0: Ich hoffe, ich kriege das offen mit dem Stift. Ich habe nämlich keinen Öffner hier. Und klappt es mit dem Stift. Oh. Ah. Jawohl. Ich bin übergelaufen. Hilfe,
1: ich brauche einen ja, Lappen. Ist,
0: das ist schlecht mit Technik. Du kannst ja erstmal begrüßen. Ich bin sofort da. Jo, Freunde, genau. Ich mache mal die Begrüßung. Bei Elias gibt es einen Notfall. Äh, bei mir tatsächlich auch. Meine Heizung ist irgendwie ausgefallen. Das macht sich relativ ungünstig im Winter. Da sitze ich hier mit vier Pullis, aber das macht ja nichts. Wir heizen euch jetzt ein bisschen ein. Genau, ja, wir haben ja jetzt länger keine Folge mehr gemacht, beziehungsweise keine veröffentlichte Folge. Es gab so äh, zwei, drei unveröffentlichte Folgen, die aus Gründen nie erschienen sind. Aber heute ist es hoffentlich <lacht> wieder soweit. Ich bin wieder da. Und ja, Sehr schön. Die Gründe waren genau meine Dummheit, aber. Ja, das macht ja nichts. Wir lernen noch. Ja. Hauptsache, wir haben wir da eine Folge jetzt? Genau, und umso mehr Bock haben wir natürlich heute endlich wieder mal eine zu machen. Ähm, ja, Elias, ich würde sagen, wollen wir gleich einsteigen. Ja, lang schnacken. Richtig. Wie fangen wir an? Mit unserem, mit unserem Hauptthema heute? Wollen ich wir schon Bock drauf? Also ich, ich würde
1: ganz kurz so vielleicht eine Empfehlung aussprechen die ich ja. dann auch gerne mit dir das nächste Mal besprechen wollen würde. Ich hatte dir zwar jetzt ist schon den Song gesagt mal, ähm, aber für das nächste Mal vielleicht äh, kann ich sehr die neuen Songs von Nothing Nowhere empfehlen. Da möchte ich haben sehr gerne... Genau Über den haben wir schon mal gesprochen. Und jetzt hat er drei oder vier neue Songs. Ähm, vor allem Cyanide heißt der, glaube ich mit irgendwo ist da noch eine mhm. Eins drin, statt dem I, glaube ich, oder so. Ähm, egal, auf jeden Fall mal
0: reinhören, sehr zu empfehlen.
1: Werden wir dann das nächste Mal bestimmt drüber reden. Mal kurz.
0: Ey, was hältst du davon, wenn wir jetzt zum Einstieg mal ganz kurz äh, eine Runde machen? Seit unserem letzten Podcast ist ja doch wieder einige Zeit vergangen. Das war, glaube ich, Ende August oder so, schätze ich. Ähm, hier, was heißt, wenn wir mal ganz kurz so aus der Erinnerung, ne, einfach mal eine Runde machen, was sind so die letzten zwei, drei Monate für nice Sachen rausgekommen. Das muss jetzt ja nicht vollständig sein, einfach was uns so spontan aus dem Bauch einfällt. Vielleicht mal fünf Minuten am Anfang. Auf jeden Fall. Also ich habe
1: spontan direkt eine Sache, ähm, die ich erst vor zwei Wochen, wenn du überhaupt, entdeckt habe, eine Band namens Skalp, also S-K-A-L-P. Mhm. Ähm, die hatten vier Songs draußen, als ich die entdeckt habe, zwei Tage später haben sie das Album released, hat mich sehr gefreut. Ähm, und gerade der Song Der Gottverdammte Unterschied oder Hundelunge oder Napalmwalzer sind richtig gut. <lacht> Unbedingt mal anhören. Also, die sind
0: wirklich. Auf jeden Fall schon interessante Titel. ne? Also,
1: vor allem der Gottverdammte Unterschied, der hat gegen Ende einen, <lacht> eine Stelle. Das habe ich noch nie, also ohne Mist, so wie die das machen, habe ich das noch nie gehört. Noch nie. Mhm. So genial. Äh, mhm. man ist definitiv überrascht, wenn man den bewusst anhört. Ich glaube, selbst wenn man den einfach im Hintergrund läuft, laufen lässt, ist man kurz, äh, was?
0: Also sehr zu empfehlen. Ja. Du Gut, bist dran. aber jetzt, nicht ne, bei Songs, bei Songs, die jetzt Walzer heißen, wird jetzt auch keine äh, Standardmusik erwarten, sage ich <lacht> mal so.
1: Ja, also es ist so ein heiß-kalt-Manier von den ersten Alben, also so Deutsch Punk-Rock-mäßig
0: würde ich sagen. Okay. Jo, äh, dann mache ich mal einen kurzen Shortcut hier. Also wer hat released? Äh, Provinz hat ein Album rausgebracht, das war wohl nur mittelmäßig.
1: Hm.
0: <lacht> Hast du nicht wahrscheinlich nicht gehört, Nee, oder? ich habe es gar nicht angehört. Nee, macht nichts. Äh, worüber ich auf jeden Fall reden möchte, am liebsten in Folge, ist Conny... Den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, den liegt mir schon seit Ewigkeiten auf dem Herzen und ich muss ganz dringend über den sprechen, weil der ist gerade im Begriff, übelst Fame zu werden. Und ich will unbedingt den Podcast noch machen, bevor der seinen Riesendurchbruch hat, damit ich sagen kann, oh, ich habe ihn zuerst gekannt. <lacht> also,
1: also hier ist schon mal
0: festgehalten, Lukas hat ihn zuerst genau, gekannt. Genau, richtig. <lacht> also da ist ein gewisser Zeitdruck jetzt da. <lacht> genau. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Shortcut. Ich glaube, das beste Webalbum dieses Jahres ist vor wenigen Wochen rausgekommen. Okay. Und zwar ist das von IVE. Das ist ein ganz, ganz kleiner Rapper slash Producer. Also mit ganz klein meine ich wirklich so um die 1000 Klicks bei Spotify. Also wirklich sehr, sehr Untergrund. Habe ich vor einiger Zeit schon mal durch Zufall irgendwo entdeckt, über irgendeine Beat-Playlist oder so. und Aber jetzt das Album, es hat mich ja so krass von den Socken gehauen. Also es ist halt... Echt richtig, richtig geil. Müsst ihr euch mal geben. Bauch heißt das. Okay.
1: werde ich. Das ist, werde ich ja, muss ich mir mal schicken. Werde ich bestimmt mal reinhören.
0: Kann ich machen. Also es ist halt so ganz ruhiger, äh, einfach oft auch gesprochener Rap, viel auf Piano und wirklich sehr, 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 sehr reduziert. Und jetzt kommt das so aus dieser beat -Szene mehr. Okay, das klingt sehr also, gut. Das klingt, als Speziell könnte aber gefallen. interessant. Könnte durchaus sein. Ich schicke dir mal den Song.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Einmal Fit for King haben ein neues Album released. Äh, also, das, was die erste Single versprochen hat, hat kein anderer Song, finde ich, gehalten. Es war. Also, nä, nee, trifft es am besten. Ich war ein bisschen enttäuscht. Hm. Ähm, okay. Und ich habe noch eine Band entdeckt. Throne heißen die. T-H-R-O-W-N. Haben nur eine EP, Extended Pain, fünf Songs, elf Minuten, maximal auf die Fresse. Sehr gut und sehr zu empfehlen. Mhm. Ja, das war's
0: eigentlich. Okay. Dann wenn wir bei den Neuerscheinungen der letzten Monate sind, würde ich mal sagen, nutze es gleich als Überleitung. Und es gibt natürlich noch eine Band, die auch released hat, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und ja, eigentlich sind wir schon ein bisschen später drüber zu berichten. Es geht um Kraftclub. Jawohl. Aber Jawohl. immerhin
1: bist du gebürtiger Chemnitzer und ich wohne in Chemnitz seit jetzt sieben Jahren. Also wir dürfen darüber auch noch später reden.
0: Ja. Zumal ich glaube, wir sind jetzt wahrscheinlich nicht die allerersten, die über das Album reden, aber da wir ja krassen Chemnitz-Background haben, bin ich mir sicher, dass ich trotzdem aus persönlicher Erfahrung die eine oder andere witzige Anekdote über Kraftclub weiß, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist uh. und weshalb für jeden kraftclub fan diese Folge durchaus brisante, exklusive Neuigkeiten enthalten könnte. <lacht> also es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, gut. Genau, ja, ich würde vielleicht sogar mal mit einem kleinen kurzen äh, geschichtlichen Rundumschlag ausholen Bitte. Was so die, die Band betrifft, die Backgrounds Ich meine, über die Gegenwart ist ja ziemlich viel geredet worden Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel drauf eingehen Aber ich würde quasi den Bogen einfach aus der Historie spannen Was haben die früher so gemacht und dann halt so über die Alben halt jetzt zum Aktuellen kommen Und darüber mal kurz auf ein paar Songs eingehen mhm. Let's, ja. let's Elias, was war denn dein erster Berührungspunkt, den du mit Kraftclub hattest? Wann hast du die kennengelernt? In welcher Phase? Mm. Weißt du das? Äh,
1: ich glaube, wahrscheinlich der erste Song, den ich gehört habe, von denen ist äh, ich komme aus karl mm. Und damit habe ich sie auch voll verbunden und ich habe den nie so wirklich gefeiert. Und irgendwie waren da alle übelst im Hype um die, haben die übelst gefeiert, alle die ich irgendwie entfernter kannte. Und an mir ist das irgendwie so vorbeigegangen. Hat mich nicht wirklich interessiert.
0: Ja, das war so 2011, 2012, diese übelste Hypephase würde ich schätzen, ne? Ja, so ungefähr, denke ich. Genau, weil das war die Zeit, wo sie halt äh, ihr erstes Album, das mit K, rausgebracht haben, also halt richtig mit großer, Professor Plattenfirma. Das war die Zeit, wo die äh, beim Bundeswischen Song Contest gespielt haben mit Ich will nicht nach Berlin. Da glaube ich einen fünften Platz belegt, das war 2011. Und das war halt so der, der große Durchbruch, wo wir dann überraschend mit dem ersten Album auf der 1 gechartet sind. Genau, und das war halt so diese übelst krasse hype -Zeit. Und ich muss sagen, das war eigentlich bei mir der Punkt, wo ich erstmal aufgehört habe, kraftclub fan zu sein. <lacht> Oh nee, das wird mir zu bekannt jetzt. Ja, es ist halt echt so, ja. weil da hat auf einmal jeder Kraftclub gehört und ich kannte halt Kraftclub nur aus einem ganz, ganz anderen Background, auf den ich jetzt so ein bisschen eingehen will. Okay. Und zwar, ja, äh, Kraftclub. Früher, also falsch, noch nicht Kraftclub. Früher gab es zwei Rapper: unser guter Felix, Kummer. Hat ja schon noch diversen anderen Namen gerappt, unter anderem als, keine Ahnung, Felix Prummer, als Carsten Chemnitz, als Bernd Bass, unter anderem. Ja. Ja. Und Bernd Bass hatte einen Web-Kollege, das war Linus der Profi. Und die beiden haben halt zusammen, es gab noch einen dritten im Bund, einen Produzent namens Felix Bizzache. Das, ne, aber der war es nicht, also der war auch Teil der Band, aber. Ich habe ja. zu Linus der Profi
1: ich bin letztens hier durchs Zentrum gelaufen und habe einen Sticker gesehen mit Linus der Profi 2022.
0: Ja, der, das ist, der hat vor kurzem noch mal einen, einen Solo Album rausgebracht. Gelapp. Ist aber ziemlich also es ist ehrlich gesagt jetzt nicht so hörenswert finde ich, fand ich relativ schlecht. Okay. <lacht> Aber zurück, die beiden haben 2007 oder die drei, um genau zu sein, 2007 ein Album rausgebracht, namens Feierabend. Und das war halt noch komplett andere Musik. Also ohne Scheiß, wenn du dir das anhörst, es ist unglaublich. Es hat einfach nichts mit Kraftclub zu tun. Du hast einfach den, den jungen Felix, der einfach so richtig schlecht so ostdeutsche Klischees rappt und halt so auf so, auf so Elektrobeats, also so elektro mäßig es ist echt... <lacht> Es ist so eine richtig quinsche Mischung aus unglaublich geil und unglaublich swag. Also es ist echt <lacht> richtig krass irgendwie, also richtig quinsch <lacht> <lacht> Und dann kam 2008 kam dann noch ein zweites Album, mit Handtuch und Kapuze heißt das. Und es ist halt geil. Es ist halt es hat halt einfach ohne Scheiße, es hat so krass meine Jugend geprägt. Ich wüsste nicht, welche, welche Band irgendwie trotzdem mehr so dieses Feeling ist von ich bin 13, ich bin 14 oder so und fühle mich jetzt richtig krass, weil ich irgendwelche <lacht> Tracks wie Ghetto King mit Rapper von Bernd Bass. Und ohne Scheiße, ich kann einfach das, die kompletten zwei Alben komplett auswendig rappen. Bis jetzt nur noch. <lacht> yes. Und es ist halt einfach es ist halt einfach. Ich habe es mir jetzt nochmal gegeben, so eine Vorbereitung auf den Podcast, es ist halt einfach so schlecht, wenn man das mit heutigen Augen hört, es ist unglaublich. <lacht> also Geil. Es gibt, halt noch, es gibt noch so ein paar ganz wenige Tracks gibt's auf YouTube, aber wirklich nur so ein, zwei, zum Beispiel der Supermarkt-Track, das war so ein bisschen der Hit von denen und so. Den hast du mir mal gezeigt.
1: Den hast ja, du mir ja.
0: gezeigt, ja. Den. Also es ist so geil. Es ist halt wirklich so richtige rumgröle Assisaufmucke Saufmucke und so. <lacht> Jeden Tag vom Supermarkt mit den Jungs fühle ich mich stark und wir machen eine Fahrt und so. Es ist so geil. Der war schon Aber es sehr ist halt gut. nice. Ja, es ist halt auch einfach voll, äh, voll Heimatfeeling, weil es halt total voller Chemnitz-Bezüge ist. Also es gibt zum Beispiel einen Track, Stadtführer heißt der, wo die so einen musikalischen Rundgang durch Chemnitz machen, so diese ganzen Stadtgebiete ablaufen und so. Es ist halt einfach ultra krass irgendwo auch Heimatding oder so. Ja. Genau. Ja. Naja, und es gibt halt viele witzige Anekdoten dazu. Also keine Ahnung, zum Beispiel Linus, der Profi, der... Äh, war dann später mal bei uns, der hat dann Lärm studiert und war dann bei uns mal da, <lacht> hat bei uns einen Sportunterricht gemacht und, und da, so. Alt, das ist natürlich ich. ultra krass so. Ey, du bist doch Rapper. <lacht> das ist <lacht> richtig. Ja. Und auch in der Schule, die hatten schon relativ Hype. Also keine Ahnung, es hat auch überall in der Schule, um Schulklo irgendwelche Sticker von denen geklebt und so. Aber es kann halt einfach außerhalb von Chemnitz, kannte es einfach niemand. Also es <lacht> war einfach so ein richtig krasser Untergrund. Genau, ja, also wen das interessiert, ich habe zum Glück, nachdem mir das mal verloren gegangen ist, neulich von einer Freundin diese zwei Alben nochmal auf USB-Stick bekommen. Also da war ich so happy. Äh, Nathalie, vielen Dank, du hast mir ein großes <lacht> Stück meiner Kindheit wiedergegeben. Also, ja, wen das interessiert, dem kann ich auch mal, äh, da mal ein paar Songs zuschicken oder so. Also es lohnt sich wirklich sehr. Genau. Jo, Der nächste Entwicklungsstep war dann, äh, Linus hat dann die Band verlassen, es gab dann quasi nur noch äh, Felix und seinen Produzenten und da haben sie sich Bassboy genannt und sind halt noch viel mehr in so eine, äh, also wirklich noch elektronischer geworden. Es gab dann wirklich reine instrumentale Elektrobeats teilweise und so und das war schon ziemlich weit entfernt, so von der Indie- und Rockmusik, die sie jetzt machen. Aber dann, auf dem Splash 2009, haben, hatte, haben die einen Auftritt gemacht mit einer Punkband namens Neon Blocks, auch aus Chemnitz stammt. Mhm. Und haben einen Song released, Weiße Chucks heißt der, den findet man tatsächlich auch noch auf YouTube. Und die haben dann einiges zusammen gemacht und dann hat sich Bassboy äh, mit Neon Blocks zusammengeschlossen und das war am Endeffekt die Geburtsstunde von Kraftclub. Aha. Also, der Song Weiße Chucks ist de facto der, eigentlich der allererste Kraftclub-Song, auch ja. wenn es äh, damals noch nicht unter dem Namen lief.
1: Kann man den genau. anhören? Also, ist der, ist der
0: gut? Den, äh, naja, er enthält einen Prinz Pietis. Also, ist eigentlich, kann man sich schon mal gönnen. <lacht> Okay. Ja, ist, also ist schon auch relativ schlecht, genau. Und dann war halt Kraftklub geboren, sage ich mal. Und dann gab es halt äh, einen Demo-Tape. Adonis Maximus heißt das. Okay. Das war dann so langsam der Anfang vom Durchbruch. So haben wir halt eine Plattenfirma geschickt und so. Und da waren halt schon die ersten zwei Songs drauf, die es dann quasi auch auf ihr erstes Album geschafft haben. Und zwar ist das zu jung und scheiß in die Disco. Scheiß in die Disco kenne ich auch genau, das waren quasi die zwei Songs in der Demo-Variante, die dann die Plattenfirma überzeugt haben, die es aufs Album geschafft haben und dann waren die halt quasi bekannt und dann ist langsam so dieser riesen Hype entstanden. Bei Adonis Maximus sind nur noch ein paar Songs drauf, die man äh, heutzutage echt nicht spielen kann und auch nicht unbedingt von Kraftclub erwarten würde. Okay. <lacht> also es war halt teilweise noch wirklich sehr äh, ja teilweise schon noch ein bisschen asozial provokant, sage ich mal, ne? Keine Ahnung. Zum Beispiel scheißen die Disco, ne? Äh, ich weiß nicht, welche Version du kennst. Auf der Demo-Tape-Variante war diese Version mit diesem Peter Fox-Sample drauf. Also kennst du die noch? Die ich version? version?
1: Bestimmt nicht,
0: bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Peter Fox hat auch irgendwie diese Line, ja, und überall liegt scheiße, ich müsste eigentlich schweben, aus Schwarz zu Blau, ne? Ja. Und die sammelt halt Kraftclub da irgendwie auch rein, webt dann irgendwie weiter, ja, ich steige über den Haufen und setze meinen daneben oder irgend sowas. <lacht> Aber verwendet halt ohne Genehmigung dieses Sample und das fand die Plattenfirma natürlich nicht so cool. Das sind irgendwie aus rechtlichen Gründen rausgeschnitten oder ja. wurden oder so und du merkst halt, ne, dass halt die Demovarianten dann halt so unter dem Einfluss da der Kommerzialisierung dann trotzdem irgendwie ein bisschen zurechtgefeilt worden oder so. Ja, klar. Genau. Aber das ist dann wirklich so der Durchbruch gewesen. Und dann kam halt, wie gesagt, das mit-K-Album und der deutschlandweite Hype war da. Und das war echt so ein bisschen der Punkt, wo ich dann dachte: ach nö, das war doch, das waren doch meine Chemnitzer Jugendwepper. Warum <lacht> hört das ganze Land die jetzt an? Und warum machen die es? Und warum machen die so Gitarrenmusik? Ich wollte doch Elektro-Rap haben. <lacht> Nein, ich will das nicht mit euch teilen. <lacht> nee. <lacht> Und tatsächlich, also genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen voran in der Geschichte. Äh, das kam ja, glaube ich, 2014 oder so, das in Schwarz-Album. Und da war ich dann echt völlig raus aus dem Kraftclub-Kosmos. Also zu der Zeit habe ich die echt gar nicht gehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bis heute nicht, ob ich das wirklich äh, jemals am Stück durchgehört habe, das Album. Ich weiß es nicht. Kennst du das, Eli? Nee.
1: Also ich gucke hier gerade die Tracklist an. Ich kenne Schüsse in die Luft. Mehr kenne ich nicht. Aber ich genau. bin auch bei also, ne, Kraftclub wirklich, also. Ich kenne nur die bekannten Songs, die irgendwie überall gelaufen sind. Alles andere, ich habe noch nie sonst ein Album von denen angehört.
0: Außer jetzt das neue. Mhm. Ja. Lass uns weitergehen. Danach kam ja dann, wie heißt, Keine, keine Nacht für Niemand, ne? Ja. Genau. Und da bin ich ähm, tatsächlich über Chimichimia ja, den Track, weil ich ihn echt ziemlich, ziemlich geil fand, wieder so ein bisschen zu Kraftclub gekommen. Ich meine, ne, gut textlich ist es halt relativ eigentlich nicht so ein angenehmer Song. Hm. Eigentlich die, die, reine Drogenhymne eigentlich, ne. <lacht> aber musikalisch halt schon sehr geil und ich habe halt auch echt mega viele gute Kritiken zu dem Album gelesen. Da bin ich quasi dann wieder ein bisschen reingekommen und das ist halt schon geil. Es ist halt wirklich voller Referenzen an die komplette Popkultur, deutsche Musikgrößen und so. Es ist halt wirklich jeder Titel enthält halt irgendwie eine Anspielung oder so. Also schon der Albumtitel an sich ist ja Tonstein Scherben. Und ja, so, ne? Ein ja. Beispiel zu nennen. Und das sind halt schon trotzdem geile Songs drauf, muss man sagen. Also gerade Sklave ist mega geil, Fenster sind schon gute Songs. Und ich finde, mit dem Album hat sich auch so ein bisschen so ein Wandel eingeläutet. Ich fand, dann war das halt wirklich, ne? Vorher war es ja halt trotzdem so ein bisschen so, ja, die Studenten-Live-Band oder so, ne? Ja. Aber ich finde, mit dem Album, dann sind die halt so wirklich so eine richtig... Ernste, erwachsene, seriöse, ernstzunehmende deutsche Band geworden so. Die man wirklich, also auch in einer Reihe, mit halt so den ganz Großen nennen kann, finde ich. Ja. Genau. Und dann dürfte doch langsam auch die Phase gekommen sein, wo du auch Fan. Fan geworden bist. Weil auf das neue Album hast du dich auch ziemlich gefreut. Wie kam das eigentlich dann?
1: Ähm, das kam mehr oder weniger daher, dass ich halt gehört habe, okay, Kraftclub hat einen neuen Song released und so. Ähm, nee, beziehungsweise, eigentlich hat es vorher angefangen. Und zwar hat es damit angefangen, ich war immer so ein bisschen, nee, Kraftklub will ich prinzipiell nicht mögen. <lacht> so irgendwie. Okay. Weil eben so aus diesem ganzen Hype-Ding, und ich dachte mir, so besonders klingt sie jetzt wirklich nicht, dann warum hypt ihr die alle so und äh, mh, so, ne? Ähm, und aus diesem Grund, äh, dann, kam, dann kam ja von Kummer das Album. Hm. Und, und da habe ich äh, gedacht, ah, ich, ich mag die irgendwie nicht und ich höre mir jetzt das Album von Kuma an, um zu sagen, um dann zu sagen: ja, ich habe es mir angehört und ich finde es immer noch scheiße.
0: <lacht>
1: und ich habe nicht ganz geklappt. Ich äh? habe es mir angehört und es hat mich so zutiefst überzeugt, wie geil das ist ähm, ja, <lacht> dass ich dann hm. ich habe es dann rauf und runter gehört. Obwohl ich es eigentlich nicht mögen wollte, fand ich es am Ende richtig geil. Ähm und dadurch war dann auch meine Abneigung zu Kraftclub nicht mehr so groß. Ähm und dann kam die erste Single und habe ich gedacht, ja, ich höre mal rein. Eigentlich so Kummer fand ich geil, deswegen mal sehen, ob er jetzt auch so ein bisschen aus dem Album auch vielleicht Einflüsse mit reinbringt oder so. Und dann kam der erste Song, das war ein Song Reicht. Und da hatte ich übelst das Gefühl, dass das ein Kummer-Song ist, der von Kraftklub instrumentalisiert wurde. <lacht> hm. Also ja. ich finde, so klingt Fühl er ich. extrem. Und den ja, habe ich halt stimmt. total dann gefeiert. Weil der Sound von Kummer, der Rap von Kummer gepaart mit ein bisschen punkischer Musik ist natürlich geil, ne?
0: Ja. Ja, äh finde ich interessant. weil Ich war bei dem Kummer-Album ein bisschen zögerlicher. ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich so richtig dran gewöhnen konnte. Ja. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Song war, der mich dann so richtig gecatcht hat. Also es ist auf jeden Fall mega gut gereiftes Album, finde ich. Ich fand es dann immer auch immer geiler mit der Zeit. Aber das war halt gerade die Zeit, ne? Irgendwie kann ich dann frisch in Altenburg gewohnt und so und wo irgendwie dann so dieser, dieser, dieser Chemnitz-Zug einfach nicht mehr so da war. Gerade das mit diesem Laden, den er Chemnitz gemacht hat und so, ne. Irgendwie war ich da innerlich schon, schon raus. War einfach von total anderen Modus irgendwie. Das ja. ist da irgendwie, das ist so ein bisschen kam für mich einfach ein bisschen in der falschen Zeit, muss ich sagen.
1: Ja, das, ja. wie gesagt, das hat mich echt
0: dafür gecatcht,
1: so. Hm. Und dann, oh, jetzt habe ich voll gegen das Mikrofon gehauen <lacht> Und dann kam das Album, das neue, das Kraftklub-Album, Cargo. Und
0: dann kam das Album, genau. Ähm, ja, wie fandst du es denn? Ähm, wie wollen wir dann
1: anfangen? Ja, äh, die erste, wie gesagt, die erste Single, ein Song reicht, die fand ich unfassbar geil, die habe ich auch übelst viel gehört. Dann kam, kam dann Wittenberg, das ist nicht Paris? Äh,
0: ja, ich Wittenberg ne? nicht
1: Paris, Den genau. fand ich auch richtig geil. Da dachte ich mir, also vor allem das Intro so, quasi die erste halbe Minute plus so dieser Gangschautmäßige mäßige Gesang und so, fand mhm. ich total geile Idee. Ja. Hat auch einen direkt gecatcht. Das ist halt was, was Kraftclub auch irgendwo kann, ne? Ist dieses Gangshout-mäßigen die, die Gang Hymnen ja. so, ne? Ja. Das, das können sie einfach äh, bei Fahr mit mir habe ich so ein bisschen gebraucht, als der kam. Am Anfang dachte ich so, naja, okay, es klingt nicht so wie die ersten zwei Songs, nicht ganz so, hat mich nicht so voll erwischt. Äh, da kam ich aber dann Stück für Stück rein. Primär, weil sie vom Lada Niva singen und ich das Auto einfach geil finde.
0: <lacht> ähm, und Na und, äh, Ganz kurz noch, also, Fahr mit mir war halt das äh, most random und unerwartete Feature seit langem. Ja, okay, deswegen hatte ich mir ne aber auch direkt mal angehört. Aber finde ich auch ein sehr geiles und sehr gut passendes Feature. Ja,
1: definitiv, es passt super gut rein. Also, das hätte ich auch nicht erwartet, ähm, dass mir auch dann am Ende so gefällt. Genau, und dann kam noch als Single Teil dieser Band. Und ja, den genau. fand ich. Ähm, gut, aber so wie Kraftclub für mich immer klang, so ein bisschen. Also ich fand ihn ganz cool, ähm, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, der haut mich übelst von den Socken oder so, ne? <lacht> also für mich haben die ja. Singles so ein Stück abgenommen.
0: das kam dann noch blaues Licht als fünfte Single, glaube ich.
1: Ah ja, Aber ich glaube direkt das
0: heißt, am Release Day. Aber die habe ich, hab ich gar nicht als Single gehört. Aber also Singles am Release Day ist das sinnloseste, was es gibt. Also ohne Scheiß, <lacht> ja. was soll denn das? Weil
1: jeder streamt das Album einfach.
0: <lacht> ja, ist echt so. Hm. Ja, und dann kam das Album. Aber wie waren denn für dich die Singles? Ähm, also zum einen finde ich es interessant, dass Kraftclub Tokyo Hotel wieder cool gemacht hat. <lacht> ja. Also ich hätte es halt nie gedacht, dass Tokyo Hotel mal so einen Hype kriegt. Also keine Ahnung, ich meine, wir haben, ich meine, wir haben die in der Grundschule gehört mit sechs und jetzt 20 Jahre später ist sie einmal wieder übelst hyped ja. und irgendwelche Teenies denken, das wäre eine Newcomer-Band oder so. Aber Das, das finde ich vor allem das Lustigste.
1: Boah ey, die machen voll die krasse Musik, voll neu.
0: Also das ist schon sehr geil. Äh, ja, zu den Singles und auch zum Album generell. Vielleicht noch mehr als dieses Album, als die Singles, muss ich sagen, ich bin extremst positiv überrascht gewesen. Vorweg muss ich sagen, ich finde, das ist mit Abstand stärkste kraftclub album Okay. Hast du alle angehört? Weil, alle Alben? Mhm. Ach so, dann, wie gesagt, also das, mit, äh, das, das in, in Schwarz kenne ich nur, das kenne ich glaube ich nicht komplett, ja. da kenne ich nur einzelne Songs. Also es hat dich also in so insofern, wenig okay. gefesselt, dass ja, insofern muss ich mein Ranking relativieren. Ich kann es natürlich nicht 100% objektiv bewerten, aber das Cargo-Album hat wirklich mich krass von sich überzeugt. Ich glaube nicht, dass in Schwarz das toppen könnte. Denke ich auch nicht. Weil aus dem Grund, weil ich einfach finde, es ist, glaub, ähm, es ist unglaublich erwachsen, reif und reflektiert. Ich feiere sehr, sehr krass die Texte. Das ist stimmt, auch ja. Ne ist ja auch ein sehr krass politisches Album. Also, es sind ja wirklich immer politischer geworden mit der Zeit. Und das ist halt jetzt echt so die Krönung von dieser Entwicklung. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Zeit oder gerade eine Kummer im Hinblick auf sein, auf sein Soloalbum, wo man halt wahrscheinlich einfach nicht mehr unpolitisch sein kann in der Musik. Mhm. Ähm, aber ich finde. Im Großteil, äh, im Gegensatz zu anderen Bands es ist es halt Kraftclub nicht so, dass die ja keine Ahnung irgendwelche Parolen skandieren die ganze Zeit oder so eine Nazis raus oder so, sondern ich finde es ist halt ultra krass reflektiert. Sie können sehr, sehr gut ihre eigene Rolle, ihre eigenen Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen einschätzen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist, ich finde es teilweise aber manchmal ein bisschen, auf, auf mich wirkt es ein bisschen resignierend manchmal trotzdem in dem ganzen
0: naja dann nehmen wir mal zum beispiel so einen song wie 4. september mhm. ähm, das bezieht sich ja also am am, am 3. september 2018 19 18 hm. war es ich glaube ja das ja. war ja das wir sind mehr konzerte in chemnitz ne, mit kraftlob kiz trettmann materia feine sahne fischfilet und andere hosen und ja, also, ja, gut, muss ich jetzt glaube ich nicht groß ausholen. Ich denke, den Hintergrund weiß ja jeder mit den Ausschreitungen damals in Chemnitz. Und ich meine, in dem Lied finde ich halt mega cool. Geht es halt darum. Was ist davon geblieben, von dieser Aktion? Hat das irgendwas verändert? So Und im Augenblick wirkt das halt so, als hätte sich nichts getan. So, ne? Am 4. September fahren die Züge wieder regulär, die Straßen sind wieder leer und so. Ne? Und dieses Gefühl, okay, was hat das jetzt gebracht? Wir waren einen Tag, standen wir alle gemeinsam gegen rechts, haben gedacht, wir können die Welt verändern und so. Und was bleibt, Es dann doch wieder bloß so die Tristesse und dieses Gefühl, nichts erreicht zu haben. Ne? Aber ich finde trotzdem sind dann solche Zeilen äh, wie vielleicht sind wir nicht mehr, aber ich bin nicht allein oder so dann im letzten Refrain, die ja. dann zeigen, okay, ne es ist einfach eine realistische Betrachtung dessen, was passiert ist und selbst wenn sie nicht mehr sind, es war trotzdem ein Zeichen, es hat trotzdem einen Unterschied gemacht und wenn es nur Leuten Kraft gegeben hat zu zeigen, okay, sie sind nicht allein, so, weißt hm, du? Hm, okay, ja, so ne? habe ich den Song noch gar ein, nicht
1: so sehr betrachtet, muss ich sagen.
0: Nee, doch, das nimmt dann im letzten, im letzten Refrain nochmal so, äh, so eine Wendung ja, genau. hin zu, genau, hin zu äh, doch, wir können was bewirken. Und es nimmt halt auch so diesen resignierten Flair ein bisschen raus. Also, beziehungsweise ordnet es halt einfach ein realistisches Bild ein, mit eben Möglichkeiten und Grenzen des Ganzen. Und das, finde ich, zieht sich halt wie so ein roter Faden durchs ganze Album. Ne? Zum Beispiel auch bei, bei Wittenberg ist nicht Paris, geht es ja so drum, äh, diese. Äh, ja, doch irgendwo zum Scheitern verurteilten Versuche von so einem Ostler aus der Provinz, sich irgendwie im hippen Westen äh, zu integrieren. Mhm. Und da auch eine solche Zeilen, die den, die, den Pre-Chorus ist das, glaube ich, finde ich mega stark. Hier so Sätze Nazis rausruft, es ist leichter, da wo es keine Nazis gibt und so, weißt du. Ist mega krass pointiert. Ein großes gesellschaftliches Problem, finde ich. Ja. So dieses ganze... Äh, Woke-Bubble-Denken und so, ich mache ja, keine Ahnung, in meinem Kiez sind alle vegan, in meinem Kiez sind alle gegen Nazis, in meinem Kiez, keine Ahnung, von alle mit dem Fahrrad, aber dann halt einfach dieses Wissen, okay, es ist halt einfach krass eine Blase und das ist irgendwo in Brandenburg oder mecklenburg vorpommern ist es nicht so leicht, diesen Lifestyle zu leben, weil da halt wirklich real existierende Widerstände sind und das einfach eingeordnet, finde ich, eine mega reife und starke Leistung von Kraftklub. Und ich scheiße, ich finde, da können sich auch viele andere Protestbands oder so echt ne, ein Beispiel von dem, finde ich.
1: Ja, das ist interessant, ja. Ich, ja. ich, ich frage mich, wie sie ähm, sich da in dem Bezug sehen, also jetzt zum Beispiel nur auf den, auf den äh, Satz bezogen. Ähm, hm. Einfach weil ja Chemnitz so ein bisschen äh, auch gerade durch das Ganze, also auch, auch gerade irgendwo in Bezug auf Kraftklub mit, ähm, sehr für so Chemnitz ist rechts und so steht. Ähm, ob sie sich da ein bisschen als, ja wir sind am richtigen Fleck sehen. Oder, weißt du wie ich mein? Ja. Also so wir können hm. das rufen, weil wir haben hier wirklich Nazis. Also so, so hat es manchmal ja, so ein kleines ja. bisschen auf mich gewirkt. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. So ein bisschen so eine Legitimation. Wir haben das Recht dazu, ne? Ja. Hm. Aber ich, ich kann, schon, kann schon sein.
1: Also ich, ich finde es halt, du hast, hast vollkommen recht, dass es sehr, trotzdem sehr reflektiert irgendwo wirkt. Auch sehr ja. in Bezug auf wir machen was, aber wir wissen auch, dass es Nähe vielleicht die übelste die Welt verändern wird, aber eben genau auf dieses, aber vielleicht macht es den Unterschied, dass jemand weiß, er ist
0: nicht allein. Oder so. Ne? Genau. Ja. Ja. Also, generell, vielleicht noch mal so auf äh, die Rolle von Chemnitz für Kraftclub und die Rolle von Kraftclub für Chemnitz einzugehen. Ähm, es ist ja krass, ich meine, Kraftclub hat es ja geschafft, Chemnitz einfach bundesweit echt auf den Schirm zu bringen. Ja. Und ich finde, Kraftclub spiegelt halt krass einfach den, den Chemnitz-Vibe irgendwie wieder in ihrer ganzen Musik. Es ist ja immer irgendwie... Ach, es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen, den, den Chemnitz-Weib. Ich glaube, wer Chemnitzer ist, der weiß so ein bisschen, was ich meine. Halt also Einfach so dieses Gefühl, äh, ja, okay, wir kommen irgendwie aus einer äh, abgehängten ostdeutschen Stadt, die irgendwie immer im Schatten von Leipzig und Dresden steht. Wir sind irgendwie immer nicht so cool, haben einen schlechten Ruf, werden immer irgendwie in ein schlechtes Licht gestellt. Aber eigentlich wird dieses Wissen, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Eigentlich ist es geil in Chemnitz. Eigentlich hat die Stadt mega Qualität und übelst was zu bieten. Und ich finde, Chemnitz, äh Quatsch, Kraftklub bringt das halt krass zum Ausdruck. Auch irgendwo so diese ehemalige DDR-Prägung, auch trotzdem so dieser Zeitgeist so leicht, äh, ja, resigniert, trotzdem hoffnungsvoll, natürlich trotzdem auch sehr, sehr atheistisch geprägt, kommt ja auf dem Album auch sehr durch, ja, ne? ja. so dieses, ich, 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 ich beuge mich keinem Gott, keine Autorität, keinem Staat, irgendwo auch so ein bisschen was, ja, trotzdem auch widerspenstig, alternativ ist, was trotzdem irgendwo auch so in Chemnitz lebt, finde ja, ich. Ja,
1: na, so dieses, dieses äh ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. So, 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 ein, so ein unterschwelliges, ähm ich mache das nicht wie alle anderen.
0: So. Ja, genau. Auch so eine leichte Bitterkeit und Resignation irgendwo, aber trotzdem auch so eine, so eine Hoffnung. So, und jetzt erst recht zeige ich es euch so ja, nach genau, dem Motto: genau. so. wir, können, wir können cool sein, obwohl wir aus Chemnitz kommen oder so. Oder gerade weil wir aus Chemnitz kommen. Ja. Genau. Na, genau. Und ich meine, ich mein, was Kraftklub äh, hier für, so, für die hiesige Kulturszene geleistet hat in den letzten Jahren, das ist ja, glaube ich, äh, steht ja nicht zur Debatte, es ja. ist ja echt, Allein echt
1: unklar. Allein, wenn man schon auf dem Kosmos-Festival jetzt wieder dieses Jahr in Chemnitz ja, unterwegs war, genau, das ist einfach, also das Chemnitzer Stadtfest wurde abgelöst durch das, <lacht> was da quasi echt so, ne? Kraftklub irgendwo
0: im Hintergrund mit auf die Beine gestellt hat. Ja, auch das Kosmonaut vorher ja, am, am Stausee hier. Genau. Atomino. Ja. Ja.
1: Also, ja. was ist so dein Endresümee von dem Album?
0: Ähm mein Endresümee wäre, es wäre ein würdischer Schlusspunkt für ein Karriereende. <lacht> uh, also und. nee, ich, 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 ich hoffe natürlich, dass sie weitermachen und dass noch was kommt. Aber ich finde halt, man sollte immer aufhören, wenn es am besten ist, am Zenit der Karriere. Und ich weiß nicht, ob die nochmal besser werden mhm. können. Das, das stimmt, also, okay. Ich kenne halt die vorherigen Alben gar
1: nicht, ne? Ich kenne nur das. Ähm,
0: aber, also ich ich, ich finde wirklich, da wirst du mich jetzt wahrscheinlich korrigieren, aber ich finde, dieses Album war so der Ritterschlag, äh, dass sie einziehen in die Riege der ganz Großen, der deutschen Musik. Also wirklich, ich es jetzt fast schon ein Zug mit der Ärzten und den Toten Hosen und so nennen. Oh, dein Gesicht schon? Oh, nee, da sehe ich
1: sie noch nicht. <lacht> Hab ich schon gedacht, dass du <lacht> widersprechen wirst? Ähm, nee, also Textlich, stimmt, finde ich es übelst interessant. Auch gerade zum Beispiel, was, was ich da, welchen Song ich da auch richtig interessant fand, ist Angst. Ähm, ja. Den muss man sich auch wirklich, finde ich, mal bewusst anhören und zuhören. Ähm, und ja, aber ich hatte so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, musikalisch dann so meine Schwierigkeiten mit dem Album. Ich fand okay. ähm, um jetzt mal wirklich rein aufs Musikalische zu gehen. Äh, ich fand, die ersten Songs haben mehr versprochen, als was das Album am Ende war. Ich finde die Singles musikalisch die besten Songs. Sogar teilweise mit großem Abstand. Ähm, mhm. Ich finde äh, zwischenzeitlich, also zum Beispiel hier ähm, »Kein Gott, Kein Staat, Nur Du« oder »So Schön«, ich finde die Songs teilweise fast musikalisch nervig, ähm, weil sie diese, diesen Hymnen-Charakter, den Kraftklub so stark hat, finde ich, schaffen, schaffen die Songs gar nicht. Ähm, die, die, die catchen mich einfach gar nicht. Ich denke nur, okay, wann kommt der nächste Song? Ähm, Krass, deswegen, okay. ich fand Angst und 4. September dann, der siebte und achte Song, die fand ich einfach die, vom vom Aufbau vom Album eine sehr, sehr gute Abwechslung, weil die einfach, die lenken dich extrem auf den Text, wo du vorher vielleicht mhm. nicht so sehr bei Kraftklub drauf achtest, ähm, schafft es gerade vor allem Angst, weil er so anders auch klingt, ähm, ja. dich extrem auf den Text zu fokussieren, was ich finde, was dem Album halt sehr, sehr gut tut. Ähm, und dann aber auch die letzten drei Songs, finde ich so, hm. Es ja. sind so ein bisschen, ähm, die starken Songs kamen als Single, dann kamen zwei, die textlich extrem interessant sind und der Rest ist so, ja, mit auf dem Album. Kann man anhören, kann man im Hintergrund laufen lassen,
0: aber ist jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich übelst umgehauen. Hm, also musikalisch muss ich dir recht geben. Ich meine, von Krafttub erwartet man jetzt auch nicht, dass die jetzt krass innovativ sind in der Instrumentalisierung, waren die ja noch nie. Das ist ja immer relativ soweit ich das Brot kann, relativ äh, stumpf, ein bisschen stupide, so, keine Ahnung, aber halt einfach live geil, ga, äh, tauglich, aber halt auch trotzdem simpel. Ne? Ja. Also es passiert jetzt nicht irgendwie was Unerwartetes oder so. Letzten drei Songs fand ich auch deutlich schwächer, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich finde halt, also ich, ich, ich liebe halt Mia Morgen ne? und die ist halt schon unglaublich sexy, wie die singt, finde ich, Alter. Ne? Das finde ich schon ganz schön geil. Okay. <lacht> Da hatte ich halt <lacht> genaues umgedreht. Also ich wollte über die eh schon mal länger im Podcast reden, die ist halt immer ähm, so, 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 so völlig drüber, wie sie singt. Halt so extremst, einfach way too much irgendwie. Aber das ist halt bei ihr, also wenn ihr auch andere sagen von uns mit so viel Pathos und so viel Kitsch und so viel Glitzer irgendwie, aber ich finde es halt echt ultra geil. Und ich habe mich echt mega gefreut, als ich gesehen habe, dass sie auf dem Album mit drauf ist. Ich meine, äh, was dann draus geworden ist, den Song, ich meine, textlich ist es halt echt gar nicht meine Meinung. Hm. Aber musikalisch fand ich es schon geil, muss ich ja. sagen.
1: Ich, äh, hm. ich, ich finde, äh, ja, der ist in Ordnung. Ähm, aber hat mich null jetzt vom Hocker gehauen, dass ich sage, boah, also er, er ist mir für, dass er abgeht, zu lasch und dafür, dass er ruhig ist zu geht das zu sehr also keine Ahnung, ich finde der ist genau so oft so der Zwischenschwelle zwischen da kann was gehen und hm. äh, es ist halt Hintergrundmusik
0: ja, naja okay, es ist fair, muss ich akzeptieren ist berechtigte Kritik
1: aber ähm, was tatsächlich stimmt, da habe ich mich noch nicht so äh, drauf fokussiert, ist echt Einfach textlich da nochmal. Ja. Das vielleicht ein bisschen bewusster textlich auch anzuhören.
0: Ja. Was ich auch cool fand, dass endlich mal ein Blond-Feature auf einer Kraftclub-Platte drauf ist. Ich meine, der hat sich mal live zusammengespielt. Ja. Äh, gut. Okay. Song finde ich jetzt persönlich jetzt nicht so überragend. Nee. Okay, ich bin Aber halt, also blond, blond kann ich
1: nichts abgewinnen. Nee. Gar nicht. Also ich, ich weiß auch nicht. Den, also, nee. Und als ich gesehen habe, dass da blond auf dem Album ist, war bei mir das genaue Gegenteil, dachte ich, ja, okay, der Song wird scheiße. Wirklich? Ach naja. Und ich war dann auch, also, das ist auch für mich der Song, wo ich denke, okay, den hätte er weglassen können. Das Album wäre mit zehn Songs genauso <lacht> gut gewesen.
0: Ach nee, es muss schon mal sein, dass er mal einen Song mit seinen Schwestern macht. Ja,
1: es, das stimmt natürlich, ne? Und da die halt ja. auch so viel dann auch zusammenspielen immer und sonst was. Es wurde einfach Zeit. Ist es ist einfach ein Ding. Das, das muss schon einfach sein. Aber trotzdem ist es so. Nee, einfach. Aber. Ja. Wenn wir, Lukas, wenn wir von musikalisch gut gestalteten, aber trotzdem simplen Alben reden möchte ich vielleicht eine kurze Überleitung schaffen zu einem Album, Bitte. über das ich mit dir gerne noch mal reden wollte. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, so lange wahrscheinlich werden wir nicht ansatzweise darüber reden, wie wir jetzt über Kraftklub geredet haben. Obwohl man, haben wir auch schon gut lange gesprochen. <lacht> ja, ne? Obwohl man da sehr lange drüber reden könnte. Ähm, aber ich wollte mit dir reden über das Album Nichts von
0: Fjord. Ja, sehr gerne. Habe ich Bock drauf, mit dir drüber zu sprechen. Seit
1: fünf Jahren ein, wieder ein Album, was sie bringen. Die haben mich damals äh, durch das Album, was davor kam, Couleur, vollkommen überzeugt. Ähm, das ist halt Musik. Die, die haben einen Bassisten, einen Gitarristen und einen Schlagzeuger, die sind zu dritt. Der Bassist und der Gitarrist singen beziehungsweise primär schreien, <lacht> ähm, deutschsprachig. Und in dieser Instrumentalisierung hauen die übelst drauf. Es macht einen übelsten Bock. Die Musik funktioniert wahnsinnig simpel. Und mhm. trotzdem wirkt sie komplex. Und das finde ich total mhm. geil. Und das ja. haben sie, ich finde, ähm, wenn man sich Couleur anhört und das schon mag, nichts ist richtig gut der nächste Schritt von ihnen. Also der Hammer. Okay, ähm,
0: du hast ja wahrscheinlich Couleur noch nicht angehört, oder? Nee, also ich habe das nichts. Das ist das Erste, was ich kenne von denen. Mhm. Also ich habe gewusst, dass es die Band gibt und habe die auch schon ehrlich gesagt, so echt bestimmt zwei, drei Jahre auf dem Schirm, dass ich immer denke, ja, check die mal aus. Aber das geht mal halt mit 100 Bands so. <lacht> und es ist halt tatsächlich noch nie so gekommen. Und ich meine, jetzt hast du mir das ja empfohlen und ich war schon sehr begeistert vom Artwork, vom Titel und schon wie die Songs ja. heißen und so. Das ist, das macht schon einfach Bock, sowas zu Man ist einfach neugierig. Das macht einfach so, ah, was wird denn das? Definitiv. Und dann schon der erste Song, ist glaube ich vielleicht so ein 6,5-Minuten-Track oder so, der auch schon ziemlich geil abholt, finde ich. Da konnte ich dann nicht, aber, äh, da musste ich dann halt auch durchhören. Ne? <lacht> ja, das ist sehr, sehr
1: schön. Ähm, ja, ich, also ich bin völlig, die, die Singles, die rauskamen, Schon als die erste Single kam, war ich natürlich direkt am Start, hab mir das angehört. Ähm, ähm, was, was waren die Singles? Die erste das Single war Okay. dann kam Lot, der letzte Track, hm. dann kam hm. Schrot und dann kam noch eine Woche vorher, glaube ich, kam Fernost oder zwei Wochen vorher. Okay. Ähm, und die haben mich schon alle völlig abgeholt die Singles vor allem Bonheur ähm, hast du auf einmal sonst sind die eigentlich tendenziell nur so so sprechen bis schreien und auf Hör mhm. habe ich den das erste Mal wirklich singen hören und es passt so harmonisch in die Musik rein das fand ich so geil und dann kommt er bei Fernost ist es ja finde ich absolut auf die Spitze getrieben also mhm. und ich finde ähm, das Album schafft einen wunderschönen Spagat zwischen so übelsten Punk-auf-die-Fresse Tracks ähm, wie zum Beispiel Schrot oder so und dann aber solchen, die so, schon so ein bisschen ähm, gefühlvoll sind, dich ins Nachdenken bringen, aber trotzdem drücken so, also gerade Fernost ja. zum Beispiel, ich liebe diesen Song, der ist so gut <lacht> ähm, ja, aber was sagst denn du zum Album?
0: Also ich bin vollends ähm, begeistert,
1: aber ich denke, das hört man.
0: <lacht> ich fand, äh, es ist einfach mega interessant. Also es hat mich echt abgeholt, weil ich einfach von Song zu Song neugierig war. Was passiert da drauf noch? Also es hat echt so was Fesselndes irgendwie gehabt. Nie langweilig geworden. Ist auch mega vielseitig, finde ich. Es gibt viele gute Songs. Ähm, also Feivel fand ich zum Beispiel echt richtig stark. Ja. Um mal ein Beispiel mhm. zu bringen einfach die einfach total Bock machen, die textlich geil sind und so. Äh, mir ging es oft so, dass ich textlich, ich habe versucht, gut zuzuhören. Ich habe auch akustisch alles verstanden, aber einfach nicht so richtig wusste, okay, was, was wollen Sie mir jetzt eigentlich sagen? Ja. Worum, worum geht es jetzt hier? Also ich habe irgendwie nichts verstanden oft.
1: Ja, das, das ähm, geht mir bei denen eigentlich immer so, Du hast so eine grobe aber, Ahnung also, oder, oder du ja, weißt ja. So was die grobe Aussage ist Aber die haben ja. so unfassbar Viele Anspielungen und Aussagen in, in so Drei Wortsätzen oder so Wo du dir ja, denkst ja. Wie, was, hä n, Ja, genau also du, du checkst sofort ihre Grundaussage Aber Was sie alles noch dahinter irgendwie Bauen ist, ist
0: Genau, echt crazy. also sehr kryptisch, insofern fand ich es schön, dass man dann zwischendurch auch mal so einen klarer, expliziter Track haben, wie Colt zum Beispiel, den fand ich echt cool, halt mal so ein bisschen eine verständliche Gesellschaftskritik, was mhm. ich auch verstehe, <lacht> genau, aber es gab zwei Songs, die richtig krass meine Aufmerksamkeit gecatcht haben und die mich echt, die habe ich wirklich mehrfach angehört zu dem einfach weil ich die, die verstehen möchte, okay. Und die auch musikalisch. Darf ich möchte ganz mal kurz noch einen, reingehauen einen haben. Hint geben zu Colt, ja.
1: weil du gesagt hast, ja. dass er so klar ist. Ähm, ja. Da kommt ja zwischendrin ein Name, fällt da. Wen er damit anspricht im Endeffekt, ne? Äh, Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist ja, ist ja, ist ja sehr gesellschaftskritisch, von wegen. Äh, ein weiser Typ, der sich über alles beschwert, aber am Ende nichts macht und so, ne ähm, ja. und dann kommt ja immer der, der, der das kurze äh, äh, ich, ich tue gar nichts und bin gnadenlos informiert und dann kommt Fick dich David und damit ja, genau, hört er auch auf doch. Ja. das Interessante an dem ganzen Song ist, dass der Sänger David heißt ich habe mir das gedacht, ja. dass das so ein bisschen äh, so diese, diese, diese eigene Es ist Selbstkritik ja, mit Gesellschaftskritik genau. irgendwie verbunden. Das finde ich übelst interessant.
0: Okay. Ich habe nicht gewusst, dass er David heißt, aber es passt. Ich habe es ich vermutet. Ja. Okay. Aber Elias, rate mal, welche zwei Songs mich richtig krass abgeholt haben. Und die ich echt ultra spannend finde. Die zwei spannendsten Songs. Vor allem einer.
1: Ähm, also ich würde vermuten.
0: Dass Lack
1: dich abgeholt hat. Und der zweite? Und der zweite, oh, ich, ich schwanke zwischen Fernost und Lot.
0: Der zweite äh, ist der, den ich mit Abstand am interessantesten und auch geilsten finde. Okay.
1: Wahrscheinlich Lot.
0: Ja. Ja. Die
1: sind Geil, Eli, da kennst du mich gut. Ja, na. Lack und Lot. <lacht> Lack und Lot. Ja, die sind übelst interessant. Also Lack finde ich noch mit am. Ähm, am interessantesten, auch musikalisch finde ich den unfassbar genial. Dieses Ende, <lacht> das hat mich da dachte ich kurz, was
0: wie Moment, aber ja. das muss man, das Oft, muss man auch textlich anhören. sehr geil. Ja, ähm, aber ich, also ich, hm, ich würde gerne kurz mal mit dir über Lot sprechen. Also, ich, ich, ich habe den, glaube ich, wirklich vier- oder fünf mal angehört seit gestern. Ich habe den meiner Frau gezeigt, was die dazu denkt. Also, ich kann den einfach nicht einordnen. Also, ich es ist, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, worum es geht. Es Immer ist noch nicht. übelst schwierig äh, zu verstehen.
1: Ich habe dann extra auch mal gegoogelt, um zu gucken, okay, LOD, was, was ist LOD? Keine Ahnung, L-O-D. Mhm. Ist es eine Abkürzung? Ist es irgendwas? Und ähm, ich habe dann rausgefunden dass wahrscheinlich spielen sie darauf an, es gibt äh, ich glaube eine eine arabische Stadt, die in den Kreuzzügen von den Christen quasi eingenommen wurde äh, und mhm. äh, wo alle so hier zwangsgetauft wurden und sowas ähm, und die heißt mhm. Lot oder hieß Lot und ich glaube, mhm. das ist eine Anspielung darauf. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen. Und das quasi ich mein, als Ich meine, es würde äh, Sinn ja, machen. Ja, genau. Und das würde,
0: finde ich, als, ist zumindest das
1: Einzige, was ich rausgefunden habe, wo das Sinn ergibt.
0: Ich meine, es kommt ja dann auch diese Passage, wo dann hier diese, diese keine Ahnung, diese, diese christlichen Predigtworte oder irgend sowas auf einmal einfließen, wo ich auch völlig überrascht war, dachte, okay, was wird denn das jetzt? Ja. Aber der krasseste Part ist dann, wo dann dieser das ist, das ist, das ist, dieser Frauenchor oder was es dann kommt, ne, so übelst episch, das singt, das ist einfach so ein krasser Gänsehautmoment finde ja. ich, Alter. Das, ist, das kommt einfach so heftig, ey. Und dann haben wir halt die, diese Refrain, wo die wieder so übelst ausrasten, das kommt einfach so geil. Ja, das ist übelst. Also das ist, ich, ich mag das immer nicht, wenn immer für jeden scheißes Wort episch verwendet wird, aber ich finde, da passt es echt mal.
1: <lacht> das ist, ja, das stimmt, ja. Vor allem als Abschluss von dem Album ist es musikalisch ja. perfekt gewählt, ne? Ja. Nochmal volles Brett, alles rausholen, so eine übelsten epischen Passagen reinpacken und so, schon echt gut. Ähm, ja, aber ich, ich vermute, dass, dass es sehr stark darum geht, beziehungsweise ist es schon eine sehr starke Kritik an Religion und vor allem Christentum. So sehe ich es
0: zumindest. Mhm. Weiß ich weiß ich gar nicht mal, ob ich das so klar deuten würde. Also, das ist jetzt, äh, ja, ne, also ich finde ziemlich starke Kri Kritik an Religion und Christentum ist sowas hier wie, wie Krafttub, kein Gott, kein Staat, nur du. Das finde ich ja, eindeutig und explizit. Es ist eindeutig, Weil ja. Führt, weiß ich, ich weiß nicht, ob ich das führt, unterstellen würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, ich würde nicht sagen, dass es explizit aufs Christentum bezogen ist. Es ist eher das Beispiel, was sie nutzen, um. Kritik an... Hm. Also für mich wirkt der Song sehr als so Kritik von wegen... Ähm, also sie, sie haben ja auch dann hier die Textzeile... Ähm, warte, ich suche sie gerade. Äh, wo Sie... Oh, hier genau nichts beherrscht beherrsch dich aus vollen Rohren. Lot ist tot. Ich weiß zwar nicht, warum Lot ist tot, hm. das, den, den Satz verstehe ich zum Beispiel einfach nicht. Ich glaube, da, da kann man übers viel äh, reindeuten. Das ähm, ist, ja. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht weiter mit der Stadt dann beschäftigt, ob das vielleicht noch mehr Hintergründe gibt. Ähm, aber da habe ich sehr das Gefühl, dass es halt darum geht, quasi ähm, dieses dieses religiöse Beherrschtwerden und andere unterdrücken aus Religionsgründen, hm. dass sie das damit
0: kritisieren. Ich meine, klar, mit der, mit der Lot-Anspielung kann das natürlich schon, schon Sinn ergeben, ne? Eben, da, de deswegen hat sich das für mich so ein bisschen verbunden. Ah. Es ist schon, ich habe mir heute auch nochmal von Kind kaputt das Zerfall-Album durchgehört mhm. und das, ich finde dann halt so Musik, wenn die dann zu unklar wird und zu vieler Deutung bedarf, und man nie so richtig weiß, okay, warum geht es jetzt eigentlich, finde ich dann manchmal trotzdem auch ein bisschen unbefriedigend. Hast du ein Album gehört und du willst nicht so richtig, was wollen wir dir jetzt eigentlich <lacht> ja. sagen? Ja, da, Kind kaputt da ist ja auch trotzdem, sehr gut dazu. Ja, genau. Das habe ich bestimmt auch gedacht. Ich feiere es echt sehr. Vor allem den letzten Track von dem Album liebe ich wirklich sehr. Aber ganz ehrlich, also manchmal ist mir dann doch irgendwie so ein Webalbum trotzdem lieber, weil da weiß ich einfach, was die Message ist. Und, und zwar fick deine Mutter, nee, Spaß. Ja, na, das ist halt, also gerade
1: bei jetzt Fjord und so, wie gesagt, irgendwo den Hintergrund, die, die Hauptaussage kriegt man meistens zu greifen. Ähm, ja, genau. Aber es ist schon immer sehr kryptisch und sehr okay, ja. äh, man kann übelst viel reindeuten. Ich glaube, die machen das ganz bewusst so. Ähm, und sehr vieles erklärt sich immer mehr, wenn man sich dann mit den Bands halt tiefer beschäftigt. So, ne? Ja. Also zum Beispiel Aber allein schon Colt erklärt sich, wenn du weißt, dass der Sänger David heißt, hm. erklärt sich noch viel mehr.
0: Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht muss es auch so sein, weil wir haben ja in unserer Kunstfolge gesagt, nichts ist schlimmer für einen Künstler als verstanden zu werden.
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber ich, ich mag es halt auch einfach, weil das unfassbare Energie hat. Ja, also, das ist wahr. Und Lukas, am 19. .1. sind die in Leipzig und ich will da hingehen. Okay. Ja,
0: kann man sich ja mal vormerken, oh, ne? Ist bei mir schon im Kalender. Ey, Alter, ich besuche einfach dieses Jahr wegen dir hier mehr Post, Hardcore, sonst was Konzerte, <lacht> als ich Webkonzerte <lacht> gehabt habe, Alter.
1: Na, endlich.
0: Irgendwann ist auch wieder mein Webkonzert dran. Ja,
1: müssen wir auch machen.
0: Elias, ne? Ja.
1: <lacht> Aber das wäre bestimmt gut. Dann können wir vielleicht im Anschluss von diesem Konzert dann auch mal eine Konzertfolge machen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Weil wir planen nämlich jetzt eigentlich, immer Ende des Monats eine Folge rauszubringen. Das ist so genau. unser Plan. Wir haben es uns sogar im Kalender eingeschrieben. Vielleicht klappt es ja jetzt. Richtig.
0: Um meine eine konstante Regelmäßigkeit fest zu etablieren. Jawohl. Genau. Ja, und vielleicht noch mal an der Stelle kurz der Hinweis. Also, ihr könnt unserem Podcast sehr gerne folgen. Den kriegt ihr mal mit, wenn eine neue Folge kommt. Ihr könnt den liken. Ihr könnt unserer Playlist zum Podcast folgen. Der ist genauso wie der Podcast, nämlich der letzte Track. Genau. Und? das sind, fin
1: ihr, ja. ihr könnt den und. ganz, ganz gerne äh, mit fünf Sternen bewerten und unten reinschreiben. Ich liebe dich, <lacht> Lukas. Und Elias. <lacht>
0: Aber ihr könnt auch ähm, gerne mal so Feedback hinterlassen oder auch Themenwünsche, Vorschläge oder sowas. Das geht am besten, ehrlich gesagt, wenn ihr uns entweder, wenn ihr unsere Nummer habt, schreibt oder halt mir auf Instagram schreibt. Ja. Also Sky-wlkr. Genau. Weil wir haben keinen eigenen Podcast-Account.
1: Ja. Ja. Bei uns naja. unsere Followerschaft ist so groß, wir müssen das eingrenzen. Wir grenzen es jetzt nur Richtig. auf die einen die uns kennen.
0: <lacht> ja. Ja. Gut, ich würde sagen, würd sagen,
1: beenden wir das Ding hier. Hä?
0: Machen wir Schicht im Schacht. Hä? Jawohl. Na dann, Leute. Ciao, Kakao. Auf Wiederhören.